0: Na Frequência.
1: Amanhã é o dia mundial de combate à AIDS. Durante toda a última semana, falamos sobre esse tema tão importante que faz parte do Dezembro Vermelho. A campanha que busca conscientizar as pessoas sobre a prevenção e o combate ao HIV e AIDS. Para encerrar nosso papo sobre essa iniciativa, a gente conversa hoje com o Diego Calisto. Ele é especialista em saúde pública e vive com o HIV. O Diego explica quais são as estratégias de prevenção combinada e a adaptação à Covid-19. Lembrando que essa entrevista foi gravada e você confere agorinha. Oi, Diego, boa tarde. Seja bem-vindo ao Na Frequência de hoje. Eu gostaria de saber, para a gente começar, qual a relação entre a Covid-19 e o vírus HIV e AIDS. O que, que pode acontecer se uma pessoa com HIV contrair o coronavírus?
0: Boa tarde, Ana Clara. Bom, essa é uma ótima pergunta, a relação entre HIV e Covid-19. Bom, a gente está falando de uma pandemia aí, né, que nós precisamos ainda de avanços científicos nesse sentido, né, e, e principalmente nessa relação entre HIV e Covid-19, nós não temos muitas evidências, mas nós já temos algumas análises, alguns estudos que foram publicados em que é, é possível observar que a relação né, entre Covid-19 e HIV, quando você considera né, uma pessoa vivendo com HIV com uma carga viral indetectável, com um bom CD4, né, fazendo aí o uso do tratamento regular todos os dias, a chance dessa pessoa desenvolver a forma mais grave do Covid-19. né? e também de ter um desfecho mais complicado, ela é pequena, né? Porque uma pessoa que está com esses, com esses indicadores, né? Carga virada indetectável, uma boa imunidade, ela está com é, um quadro geral de saúde muito próximo ao da população geral. Né? Agora, quando é, você tem a infecção pelo Covid-19 Em uma pessoa que não está em tratamento Está com uma imunidade baixa e, né, Menos de 350 de CD4, por exemplo E com a carga viral detectável Nesse, nesse caso, é, a gente tem um, um quadro aí De, de né, um sistema imune que ele está comprometido E, obviamente, né, com o HIV né, e, e a chegada do Covid-19 Essa co-infecção pode desenvolver né, diversas complicações e contribuir para um desfecho mais grave né, da, da infecção por Covid-19. Então, é importante a gente destacar que é, como medida né, de, de evitar né, um desfecho é complicado em relação ao Covid-19, é importante que as pessoas vivendo com HIV mantenham o seu tratamento, mantenham uma boa alimentação e sua qualidade de vida para que a gente evite aí, é, complicações relacionadas a essa co-infecção entre o Covid-19 e o HIV.
1: Quais são as estratégias de prevenção combinada e de que maneira elas são adaptadas a casos de Covid?
0: Bom, com relação à prevenção combinada... Eu gostaria de começar destacando o quanto a ciência do HIV evoluiu nos últimos anos, possibilitando que hoje a gente consiga falar sobre estratégias de prevenção combinada e como conjugá-las. É, eu vou começar destacando o papel central do preservativo, né, que é uma medida disponível no SUS, uma medida de prevenção disponível no SUS, né, em serviços como SAI, CTA, algumas organizações da sociedade civil, no Brasil, nós temos o preservativo masculino peniano e o preservativo feminino, né? Ou vaginal, né? Ambas as estratégias são as mais utilizadas pela população geral, né? Principalmente o preservativo masculino. E aí eu destaco, né, que, que é fundamental a gente ampliar o conhecimento sobre o preservativo feminino, principalmente porque ele está alicerçado ao empoderamento feminino, né? A autonomia em relação à forma de prevenção. Então, é importante dar, dar ênfase aí no preservativo feminino. Seguindo, eu vou falar sobre a testagem, né? A testagem regular para HIV, para outras infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISTs e para as hepatites virais B e C, né? No Brasil, nós temos aí é, um protocolo em que a gente recomenda, né? Que seja feita a testagem regular é, de HIV, as ISTs e as hepatites virais B e C, né? Então... É uma estratégia de prevenção disponível no SUS, né? E que é, está fortemente atrelada à ampliação né, do diagnóstico da pessoa conhecer a sua sorologia, entrar com tratamento, né? É, vou falar agora da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, por exemplo, ela é recomendada no caso em que uma pessoa não se recorda se usou preservativo ou o preservativo corrompeu. Ela tem até 72 horas para procurar um serviço de saúde referenciado e iniciar com o um protocolo de PEP, né? Que é a tomada de um conjunto de medicamentos durante 28 dias para evitar que ela venha adquirir o HIV. E a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? Que é, é o uso diário de um medicamento, né? Para que, é, caso você venha ter contato com HIV, você já está com a, com a profilaxia, né? É, fazendo uso da profilaxia e ela vai impedir que você venha adquirir o HIV, né? Então, é um uso diário de medicação e ela, no Brasil, é recomendada para alguns perfis, né? Como parcerias casais, né? diferentes ou soro discordantes gays, pessoas trans e é uma, uma estratégia de prevenção também disponível no SUS, né, é, e aí a gente tem a prevenção da transmissão vertical, né, que é a, a transmissão que ocorre, por exemplo, é, em relação ao aleitamento, né, no parto, é, é a relação entre a mãe e o bebê, né, nesse caso, é o Brasil disponibiliza uma série de medidas alicerçadas ao pré-natal para evitar que esse bebê ele venha a adquirir o HIV. E aí a gente tem o tratamento né, para todas as pessoas. Desde 2013, o Brasil recomenda o tratamento para todas as pessoas, independente da imunidade, né, do quadro imune da pessoa vivendo com HIV. E aí eu vou citar o meu caso, por exemplo, que eu vivo com HIV, estou em tratamento regular e com carga viral indetectável. Então, isso me traz benefícios individuais, porque eu, eu tenho qualidade de vida. E também é, em relação às minhas parcerias, né? Ao meu parceiro, no caso, porque. É uma pessoa que está, vive com HIV e que está com a carga é, viral indetectável, a, ela, a chance dela transmitir o HIV é zero. Né? Então, eu não vou transmitir o, meu, o HIV para o meu parceiro, por exemplo, porque eu estou me cuidando e cuidando dele. Né? Então, nesse caso, essas são algumas das estratégias de prevenção combinada que eu, que eu destaco aqui, disponíveis no SUS, no Sistema Único de Saúde e que é, podem ser conjugadas em diferentes contextos. Por exemplo, é, eu vivo com HIV, mas meu parceiro que não vive, né, nós somos uma relação soro-discordante, né, soro diferente, e ele faz uso da PrEP, a profilaxia pré-exposição. Então ele faz uso da PrEP como uma estratégia também de prevenção combinada. E além disso, o preservativo, né, no caso, para prevenir é, outras ISTs, hepatites virais. Então são conjugações aí das diferentes estratégias de prevenção disponíveis no SUS, né, que o Brasil recomenda.
1: Diego, o que você destaca como os principais desafios para que essas estratégias sejam eficientes no momento tão difícil, né, em momentos tão difíceis como esse, por exemplo, que a gente está vivendo?
0: Bom, essa é uma excelente pergunta, porque a pandemia trouxe vários desafios, né, em relação ao acesso a políticas públicas ao SUS, né, que em meio a uma pandemia teve que se expandir né, e, e, e para poder dar conta de toda a parte né, de assistencial de toda a parte de cuidado em relação às pessoas que, que adoeceram Face ao Covid-19, né? Em relação ao HIV, não foi diferente, né? As estratégias tiveram que ser repensadas, né? E, e adaptadas em relação à pandemia. E aí eu vou destacar, por exemplo, o tratamento antirretroviral, né? Antes, diversos, é, antes é, da pandemia, né? No caso, diversos é, serviços de saúde disponibilizavam a retirada, né? Do medicamento antirretroviral, do tratamento, para um mês. Alguns serviços para 60 dias e, e agora pensando nessa perspectiva de evitar que a pessoa vá de forma recorrente ao serviço de saúde, né, o, o Ministério da Saúde mudou as recomendações né, e, e as orientações e agora a pessoa vivendo com HIV, ela, ela tira, retira o medicamento para 90 dias, né, para três meses e a receita dela ela tem validade estendida. Então, justamente para que ela precise é, cada vez menos é, ir até o serviço de saúde, né, e fazer todo aquele fluxo de passar na consulta, olhar a carga viral CD4 e depois é, sair de lá com, com as com a requisição para retirada do medicamento, né? Então essa essa foi uma das estratégias adaptadas, né, em relação à pandemia, né? Considerando o tratamento para o HIV, e eu cito também a questão da testagem, né? O Brasil começou a disponibilizar em algumas cidades, né, o autoteste para o HIV, que a pessoa pode retirar o autoteste no serviço de saúde ou numa organização da sociedade civil e ela pode fazer o teste em casa ou onde ela desejar, né? E caso o teste dê reagente, aí e ela recorre é, ao serviço de saúde para fazer todo o fluxo relacionado à testagem confirmatória, né? Mas, de certa forma, o autoteste, ele vem aí numa perspectiva tanto de autonomia, quanto também adaptada ao Covid, uma vez que a pessoa, ela retira o autoteste, ela não precisa ficar... Né, exposta ali ao serviço de saúde e, né, e, e com outras pessoas. Então, eu cito essas duas estratégias como estratégias adaptadas a esses desafios colocados pela pandemia de Covid-19.
1: Qual a sua opinião sobre os trabalhos da saúde pública nacional no sentido de conscientizar as pessoas sobre as prevenções combinadas e a pandemia? Conta pra gente, Diego.
0: Essa é uma excelente pergunta, porque é, as, as recomendações programáticas né, no nível nacional Nacional, elas é, são recomendadas a partir de um cenário aí que ele não considera muitas vezes algumas especificidades, algumas dinâmicas, né, do território, né, e aí partindo desse pressuposto. É, é, Para a gente conscientizar as pessoas Em relação às estratégias de prevenção combinada A gente precisa de trabalhar Ações de comunicação o ano inteiro né? Não somente o Dia Mundial Não somente o Carnaval Mas o ano inteiro a gente precisa falar de HIV O ano inteiro a gente precisa Falar das estratégias de prevenção combinada O ano inteiro a gente precisa falar Por exemplo, que uma pessoa Que está com a carga viral indetectável Ela não transmite o HIV né? O indetectável é igual intransmissível O ano inteiro a gente precisa reforçar esses conceitos, né? E aí, é, é, a minha opinião é que eu acho que a gente, o Brasil, ele é uma referência na, na resposta ao HIV, e também, por exemplo, em termos de prevenção combinada, é um país que possui guidelines, recomendações, né, claras em relação à prevenção combinada, é um país que possui uma agenda estratégica voltada a populações que são mais afetadas para o HIV, mas é, a gente precisa trabalhar melhor as ações de comunicação, as ações que, que dêem visibilidade a essas, a essas estratégias de prevenção combinada disponíveis, numa linguagem que seja acessível às populações que mais precisam de informação, que mais necessitam né, de, desse conhecimento, porque não basta só a gente é, é, organizar peças de comunicação, a gente precisa pensar numa linguagem adaptada, a gente precisa fornecer estratégias de comunicação adaptadas ao contexto em que essas pessoas que estão em maior vulnerabilidade para o HIV vivem, né? então são é um conjunto de, de fatores aí, né, que, que vão resultar em um êxito, né, num um sucesso em relação a, a, a essas estratégias de prevenção combinada. Pegando a questão do contexto do Covid, né, da pandemia, eu acredito que é. A pandemia, ela tirou aí é, um, um, o foco, né, em relação à HIV no sentido em que ela se tornou o um grande debate, né, em relação à saúde pública do Brasil. E aí, nesse sentido, né, é, não é o momento ideal da a gente é, trabalhar é, o fomento a essas estratégias de prevenção combinada, considerando que o SUS está ele, ele envidando esforços para conseguir responder, né, em termos de saúde pública, né, todo, todo o cenário que a pandemia está impondo no país. Né? Então, eu acho que no futuro a gente precisa trabalhar campanhas para conscientizar melhor em relação ao HIV, em relação à prevenção combinada, mas ao, o ano inteiro, né? Não somente no Dia Mundial e não somente no Carnaval. Na frequência.
1: Diego, pensando que o HIV foi uma pandemia lá do século XX, você acha que esses mais de 30 anos de pesquisas e ações da ciência em torno do HIV potencializaram o enfrentamento ao SARS-CoV-2, que é a pandemia agora, né, do século XXI, ou não? Eu acredito que é, em relação ao
0: HIV, nós temos aí dois contextos, né? De. de do que ele pode ter potencializado e do que a gente pode pegar como exemplo, né, considerando a pandemia de Covid-19. E aí o primeiro ponto, né, que eu destaco é que quando, é, lá na década de 80, quando o HIV, os primeiros casos de HIV surgiram, né, é, houve muitos governantes, né, houve é, muitas pessoas menosprezando o HIV, né, e, e, e a disseminação dele... No mundo, né? E com a pandemia foi muito assim também, né? Muitas pessoas, muitos governantes menosprezaram, né, o, a, o alcance dessa pandemia, né? E, 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 e o, o grau de, de, de problema que ela poderia representar para a saúde pública, né? E para as pessoas. E hoje a gente vê o reflexo disso nos dados de mortalidade, nos novos casos. Então, esse, esse é o principal ponto assim, que eu começo destacando, né, que ambas, é, tanto o HIV quanto o Covid-19 foram menosprezados né, na sua chegada e, e como problema de saúde pública. E depois a gente viu que é, esse cenário só foi piorando. Né? Claro que o HIV hoje... A gente tem uma epidemia concentrada aqui no Brasil, né? A gente estima aí 900 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. Diferentemente do cenário né, do Covid-19, em que a gente tem aí é, quase 6 milhões de pessoas infectadas e um alto é, índice de mortalidade, né? E aí, é, em relação a bons exemplos, boas práticas que podem ter potencializado a resposta ao Covid, eu vou citar a solidariedade, né? Porque é, a resposta ao HIV, ela sempre foi muito comunitária, foi muito social, foi muito de engajamento e muito pautada na solidariedade, né? No diálogo entre pares, né? no trabalho das organizações da sociedade civil de acolher os próprios serviços de saúde também, né? em relação ao acolhimento, né, a, a organização de grupos de, de apoio, de ajuda mútua, e o Covid também tem sido um pouco nessa perspectiva, porque as pessoas, é, elas é, se voluntariaram, elas é, se tornaram mais solidárias né, e, e, e empáticas também, no sentido de, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, e aí eu acredito que... É, a grande, o grande exemplo assim, em relação a, a potencializar é essa questão da solidariedade mesmo e do acolhimento né, em relação às pessoas que são afetadas pelo Covid-19. Eu também, por fim, né, como um ponto adicional aí, eu destaco né, que o HIV, a vigilância para o HIV no Brasil ela é referência no mundo, né? o Brasil é um dos países que faz uma das melhores vigilâncias em relação ao HIV. Né? E eu acredito que isso, é todo o nosso é, aparato aí de sistemas de vigilância, de análise de dados, ele, ele tem subsidiado muito com bons exemplos e, e, e bons direcionamentos em relação à pandemia de Covid-19 e acredito que no futuro tenhamos uma vigilância para a Covid-19 muito parecida com a que é feita para o HIV e referência para o
1: mundo. Bom, Diego, você vive com HIV, né? Como que a sua história pessoal se relaciona com a profissional, já que você é especialista em saúde pública? Explica isso melhor pra gente.
0: Ana Clara, eu vivo com HIV desde os meus 18 anos. E, e a minha vida profissional, e minha vida pessoal, elas são atravessadas né, pelo HIV. É, quando eu me descobri com HIV, eu, eu é, passei a desenvolver trabalhos de base comunitária, junto a redes, né, como a Rede de Jovens Vivendo com HIV, e outros movimentos sociais e, e ONGs. Né? Então, eu, eu passei um, alguns anos desenvolvendo é, um trabalho de base mesmo, né, de acolhimento, de ajuda mútua, né, de incidência política, né, junto a conselhos de saúde... Fui conselheiro nacional de juventude, representando né, o segmento de jovens vivendo com HIV. Então, meu trabalho foi muito de base comunitária. Depois de alguns anos, né, eu me formei e aí eu fui para São Francisco, me especializei em saúde pública pela Universidade de Berkeley e aí eu retornei é, ao Brasil e aí eu já, já tinha um diálogo próximo com, com a equipe do Ministério da Saúde no sentido de discutir uma uma possível é, composição junto à equipe de prevenção e aí desde então eu passei a integrar a equipe de prevenção e trabalhar diretamente com a operacionalização, a implementação né das estratégias de prevenção combinada no Brasil. né E aí é, foi muito interessante porque eu já tinha esse acúmulo do trabalho de base comunitária, que é, a gente só tem mesmo fazendo esse trabalho do dia a dia, né, junto às instituições, junto às redes, aos movimentos, e aí eu já tinha esse conhecimento a, acadêmico né, que eu tive na, na Universidade da Califórnia, que me possibilitou ter um outro olhar para a saúde pública, e aí eu passei a atuar no nível programático aí nas recomendações nacionais aí, pautadas pelo Ministério da Saúde. Então, eu sempre digo que eu, que eu sempre atuei junto com o HIV, mas em diferentes perspectivas, né? em diferentes cenários. Então, é, a, minha, a minha vida, né? Ela, é, a minha história pessoal e profissional, elas são é, atravessadas pelo HIV e é uma honra né? poder ajudar dessa forma e poder... É, trazer aí uma série de ideias e de, e de perspectivas e eu sou muito grato assim, por poder é, ter essas diferentes atuações e, e poder fazer parte aí, né, de, de uma série de, de iniciativas interessantes na perspectiva do enfrentamento ao HIV.
1: Diego, agora suponhamos que a vacina não chegue até o segundo semestre do ano que vem e aí, por consequência, a pandemia se estenda por mais tempo. Se isso acontecer, você acha que a assistência aos mais vulneráveis que vivem com o HIV pode sofrer um impacto negativo? Ou, por exemplo, a saúde pública está preparada para esse desafio?
0: Olha, Ana, essa é uma questão interessante, né?
1: Porque o
0: SUS ele não estava preparado para receber né, toda essa demanda associada à pandemia de Covid-19. né? Então, em meio à pandemia, o SUS teve que se expandir para poder dar conta da rede assistencial né, e, e, e de toda a demanda né, de casos aí em relação ao Covid-19. E, ao mesmo tempo, ele vinha passando por diversas fragilidades, né, por um enfraquecimento. Então, mais que nunca, né, a defesa do SUS, ela precisa ter um papel central nas discussões políticas, né, em toda parte de debate sobre saúde pública. Ao mesmo tempo, né, os desafios da pandemia são vários, né? Então, é o SUS não vai estar preparado em relação a esses desafios, então a saúde pública de uma maneira geral, ela não vai estar preparada, né? são adaptações que são feitas e são cenários que são repensados a partir dos desafios colocados pela pandemia. Agora, no que se refere às populações de situação de maior vulnerabilidade, é, a gente está falando de populações que já vivenciavam barreiras de acesso e cuidado integral. Né? E agora, devido à pandemia, isso se estancarão ainda mais. Né? Então, é, um dos caminhos né, é, é a questão do acolhimento, da ajuda-multa, do apoio. Né? Tudo isso são é, possibilidades para que a gente consiga mitigar um pouco o impacto da pandemia de Covid-19 nessas populações. E aí eu coloco de novo né, as organizações da sociedade civil como um papel central para o trabalho de base comunitária, porque são essas instituições que chegam nessas populações em situação de maior vulnerabilidade. São, essa são essas instituições que vão conseguir acolher e identificar as demandas de saúde pública relacionadas a essas populações e fazer aí essa mediação junto aos serviços de saúde, considerando que os serviços de saúde também... Estão com uma demanda reprimida, estão passando por uma série né, de, de questões relacionadas à pandemia de Covid-19.
1: Diego, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, então eu queria que você comentasse sobre a importância de se falar sobre o dezembro vermelho e, claro, a pandemia de Covid-19.
0: Na minha opinião, é um dos grandes desafios em relação ao HIV é falar sobre o ano inteiro, porque nós temos casos de HIV notificados o ano inteiro. Então, nós precisamos falar de HIV, de prevenção combinada, de enfrentamento ao estigma e discriminação o ano inteiro, né? não só no dezembro vermelho, não só no carnaval. Né? E aí, por exemplo, falar de prevenção combinada, é importante que a gente aborde isso, todos os meses do ano né, para que a gente consiga reverter esse quadro, né? a gente tem aí quase 50% dos novos casos de HIV concentrados em jovens de 15 a 24 anos segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde nós temos aí um cenário complexo de enfrentamento ao estigma e discriminação associado às pessoas vivendo com HIV e a gente só vai conseguir uma resposta social a gente só vai conseguir enfrentar o estigma e a discriminação que estão relacionados ao HIV quando a gente conseguir ampliar o debate, quando a gente conseguir trazer... As diferentes perspectivas que são associadas ao viver com HIV hoje no século 21, né? Porque muitas vezes esse contexto de estigma de discriminação é uma herança lá da década de 80, né? De falta de informação, né? de falta de debate, de diálogo, que hoje é, vem se perpetuando e a gente tem aí, né? em pleno século 21 com tantos avanços né? na ciência do HIV... É, lidar com preconceito, com estigma, com discriminação no trabalho, na vida pessoal, e isso a gente não pode aceitar mais. E a gente precisa falar sobre HIV todos os meses do ano. Fundamentalmente em dezembro vermelho, potencializar as ações, mas todos os meses do ano isso precisa acontecer. Né? E aí, a, em relação à pandemia de Covid, as pessoas vivendo com HIV, elas estão muito assustadas, né? A gente tem poucas evidências em relação à a, a co-infecção de, de HIV e Covid-19, então a gente precisa trazer para o centro do debate, a gente precisa de iniciativas como essa que vocês da Rádio Cidade estão promovendo, né? De, de trazer um debate ampliado sobre HIV, sobre a pandemia de Covid-19, as relações entre essas duas, esses dois problemas de saúde pública, esses dois agravos. Então nós precisamos enaltecer iniciativas como a de vocês, de fortalecer o debate, de gerar aí oportunidades para que a gente consiga informar a população.
1: Agora, para a gente encerrar, deixe aí os seus contatos, redes sociais, site para quem quiser saber mais sobre o tema de hoje e também sobre os seus trabalhos.
0: Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo muito a oportunidade a toda a equipe da Rádio Cidade. Debates como esse são fundamentais para que a gente consiga ampliar as informações sobre o HIV, para que a gente consiga reduzir o estigma e a discriminação associados ao HIV e para que a gente consiga dar visibilidade às estratégias de prevenção combinada. Então, parabéns a a, a todas as pessoas envolvidas Foi muito bom estar com vocês aqui E fazer parte dessas ações alusivas ao Dezembro Vermelho E um agradecimento especial à Prefeitura de Juiz de Fora Ao Departamento de HIV AIDS A, a toda a equipe envolvida é, Eu queria destacar que eu tive é, Covid-19 bem no início né, Quando o Brasil estava notificando aí os primeiros casos de, de Covid-19 eu tive dia 28 de março, né? A, meu meu diagnóstico. E aí foi um grande desafio, porque não tinha informação disponível, porque estava é, tudo ainda muito recente, né? E aí eu passei por esse contexto de, de co-infecção, né? Entre HIV e Covid-19. Então, é, eu tive que me adaptar, eu tive que entender né é, esse cenário, quais, quais eram as possibilidades para melhoria. E aí um fator que me ajudou muito né a restabelecer meu quadro geral de saúde foi o fato de que eu vivo com HIV, eu estou em em tratamento com a carga viral indetectável. Então isso me ajudou muito, né, em relação à qualidade de vida e, e para que eu não é, viesse a ter um desfecho de complicações e um quadro mais grave de covid-19. Então eu queria deixar essa mensagem de que especialmente para as pessoas vivendo com hiv, né, que elas é, cuidem da sua saúde mental, façam tratamento regular, né, cuidem da, da sua saúde em geral para que elas tenham qualidade de vida e que é, mantenham as, as formas de prevenção ao Covid-19, distanciamento, uso de máscara, a, as medidas de higiene pessoal e caso né, precisem conversar, precisem é, falar a respeito, as né, dúvidas, as angústias, porque a gente está num cenário também né, de muitas incertezas. Eu deixo aqui minha, minhas redes sociais, é arroba Diego Calisto, né, tudo junto. É, e é -L -L o Calisto é C-A-L-L-I-S-T-O. Esse é o meu Instagram. E é também meu Facebook, né? Só, só colocar lá no, no pesquisar e, e fico à disposição. Qualquer pessoa que precise de acolhimento, qualquer pessoa que precise de um apoio nesse sentido, me coloco à disposição e agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado.
1: Diego, a gente agradece demais a sua participação aqui no Na Frequência. Muito obrigada por tantos esclarecimentos importantes sobre o tema de hoje, viu? Um abraço, até a próxima.